0: El estilo perfeccionista apaga o aporta tu buen humor, porque el humor es una necesidad humana. Bienvenidas y bienvenidos a Humor en su Punto. Estás escuchando el episodio número 55 titulado Entre la Perfección y el Humor. Humor en su punto viene a recordarte que los seres humanos poseemos la capacidad para desarrollar el buen humor. Este espacio se hizo para ti que deseas ser positivamente diferente y que estás dispuesto dispuesta a trabajar en tu progreso personal y profesional, utilizando el humor como punto clave de tu transformación. Te habla Esther Quintero, doctora en psicología clínica, conferencista transformacional centrada en el humor terapéutico y la feliz autora del libro Captura el Enfoque. Cuando la conducta perfeccionista te aleja cada vez más de tus verdaderos deseos y bienestar, es momento de prestarle atención. Haz que la llamada perfección trabaje a tu favor. Y en este episodio te estaré ayudando a identificar características de las personas con estilos perfeccionistas, reconociendo sus zonas de aplauso, zonas de prevención y zonas de riesgo. Considera las recomendaciones ofrecidas para ser del estilo perfeccionista uno que trabaje para ti y que despierte sobre todo tu buen humor. Con ello en mente, a ti que estás interesado interesada en desaprender, aprender y emprender, es ahora. Cuando con mente alerta y receptiva hablamos entre la perfección y el humor. Como solemos hacer cuando presentamos un tema, pues comencemos con la definición y así sabemos a ciencia cierta de qué estamos hablando. Desde lo simple, la Real Academia de la Lengua Española define perfeccionismo como la tendencia a mejorar indefinidamente un trabajo sin decidirse a considerarlo como acabado. Es decir, quien no finaliza una tarea por su tendencia a continuar y continuar y continuar haciéndole arreglos. Y desde ya te pregunto, ¿cuántas veces has atrasado o hasta te has perdido de una oportunidad solo por tardarte en el preparativo. ¿Cuántas cosas aún no das por finalizadas porque sientes que le falta ese algo, ese no sé qué, esa probabilidad, o que aún algo puede mejorar? Ahora, desde la psicología, Irene Alabao, psicóloga graduada de la Universidad de Valencia, reconoce la diferencia entre el uso de la palabra en el contexto diario, así como en los términos clínicos y desde el contexto diario identifica a las personas perfeccionistas como aquellas que nunca están totalmente satisfechas con lo que hacen y son muy cuidadosas en la realización de tareas y sus detalles. Y es justo ese no estar satisfechos lo que sienta las bases para el cambio de humor. Por otra parte, y desde el término clínico, Irene Alabau hace referencia a la aplicación de altos y exigentes estándares de desempeños combinado con una autoevaluación negativa cuando los criterios establecidos por la persona no son logrados. Asimismo, establece que el perfeccionismo se trata de un rasgo de personalidad considerado multidimensional. Pero para efectos de este episodio, trabajaremos con el perfeccionismo dentro del contexto cotidiano, es decir, con la tendencia de las personas que nunca están totalmente satisfechas con lo que hacen, enfocándose cada vez más en los detalles. Y justamente, considerando lo cotidiano, hablamos tanto de los beneficios del perfeccionismo como sus áreas de alertas. Y como las cosas no son ni buenas ni malas, sino todo lo contrario, desde la psicología, los beneficios corresponden a un perfeccionismo adaptativo, es decir, a un buen manejo con cierto grado de control. Para ayudarte a visualizar e internalizar mucho mejor el contenido, te estaré presentando tres grandes características que presentan las personas con el estilo perfeccionista. Las que a su vez te las voy a explicar desde tres zonas. La zona de aplauso, donde la característica resulta ser una ventaja y tiene el poder de colaborar con tu buen humor. La segunda zona es la zona de prevención, esa que indica que aunque es bueno, aunque existe una ventaja, debes mantener el control, pues tiene el potencial esa ventaja de transformarse en un riesgo. Y justamente la tercera zona es la zona de riesgo, donde las características poseen desventajas que tienen el potencial de provocar tu mal humor. Comencemos por la más evidente y visto desde la zona de aplauso. Y es que cuando se trata de trabajar con una persona con estilo perfeccionista, se cuenta con la tranquilidad de que la persona hará el mejor trabajo posible, alejando también la posibilidad de la actitud mediocre. La persona con estilo perfeccionista suele hacer el mejor trabajo posible, ya sea para sí misma o para otras personas. Su buen humor aumenta producto de la satisfacción y reconocimiento, tanto propio como de otros. Ahora observemos esa misma característica desde la zona de prevención. Desde la perspectiva de otros, cuando por justo saber que harás un buen trabajo, has de cuidarte de que te asignen tareas, sobre todo esas tareas que no fueron completadas por otras personas. En buen español, como se sabe que haces las cosas bien, puede que piensen en ti cada vez que algo sea importante. Y si eso ocurre, puede que termines con sobrecarga de trabajo que te apaga la sonrisa y te frunce el ceño. Asimismo, desde tu perspectiva, Cuidado también con la necesidad de reconocimiento, es decir, que por buscar ese refuerzo, por buscar que te digan lo bien que haces las cosas, termines aceptando tareas solo por obtener un reconocimiento que puede que algún día, por diversas razones, ya no lo escuches. Y esa misma característica, desde la zona de riesgo, debes saber que puede ocurrir cuando comienzas a sentir que si no lo haces tú, no está bien hecho. ¿Te suena? ¿Te suena? Aquí ya no se trata de que te asignen trabajos, sino de que terminas tú, por voluntad propia, asumiendo responsabilidades que bien puedes delegar en otras personas. Así como también comienzas a rehacer los trabajos que otros ya completaron y hasta sin intención terminas llevando el mensaje de que tú no sabes hacerlo. Y ese tú no sabes hacerlo que transmites puede hacer que otros no deseen ni siquiera intentarlo. Y al igual que en la zona amarilla tu buen humor se va a afectar por la sobrecarga de trabajo. De igual forma, puede que se afecten también tus relaciones interpersonales, ya sea por la molestia de que las personas no completen las tareas como las esperas, o por el malestar que puedes experimentar al otro saber que rehiciste el trabajo que ya habías realizado. Esa fue la característica de hacer el mejor trabajo posible. Si es tu caso, procura que el mejor trabajo posible te lleve a desarrollar buen humor, y evita que eso implique una sobrecarga de trabajo que afecta a tu buen humor e interviene, consciente o inconscientemente, en tus relaciones interpersonales. Como segundo beneficio desde la zona del aplauso, podemos describir la usual organización, con una estructura que en condiciones de buen manejo disfrutan y hasta enorgullece. Esa organización previene malestar y previene el mal humor, y si lo dudas, solo tienes que recordar cómo te cambia el ánimo cuando no encuentras algo, cuando te atrasas por algo que olvidaste, cuando pasas un mal momento producto de algo que con un poco de organización no hubiese sucedido. Dos de los principales beneficios de la organización es el ahorro del tiempo, así como la energía y la claridad mental que transmite un ambiente organizado. Ahora, desde la zona de prevención y con esa organización, te recomiendo que observes el tiempo que dedicas a organizarte. Recuerda que la buena organización tiene como beneficio economizar tiempo. Te lo digo porque la tendencia de perfección puede llevarte a organizarte una y otra vez, una y mil veces, haciendo que inviertas más tiempo de requerido, y no se trata de eso. Así que ojo al tiempo cuando se trata de organizarte. Y ahora, desde la zona de riesgo, te digo que trabajes tu organización y evite interferir con el estilo de organización de otras personas. Es decir, no inviertas tiempo ni energía en organizar los objetos y el entorno de personas que ni siquiera te lo han pedido. Sobre todo cuando, aunque su estilo no sea el tuyo, ellos se sienten felices y tranquilos con su estilo de organización. Como he escuchado en muchas ocasiones, este desorden tiene orden y organizar lo que no te han pedido, una vez más lleva el mensaje de que tú no sabes hacerlo. Así como tener contacto con propiedad de otras personas que te pueden señalar posteriormente porque algo se perdió, adivina desde cuándo, desde que tú lo organizaste. ¿Te suena familiar? Esa fue la característica de ser organizados. Si es tu caso, procura que esa organización te tome un tiempo razonable, que sea de ti para ti a menos que otra persona te pida ayuda y así proteges tu buen humor, las pérdidas de tiempo y los posibles señalamientos. El tercer y último beneficio que quiero presentarte y desde la zona de aplauso es el contar con lo que llamo con un ojo de águila. Y me refiero al desarrollo de una mente alerta, a una agudeza sensorial que les permite captar detalles que pasan desapercibidos por otras personas. En Arroz y habichuela Boricua, no se les pasa ni una, hacen evidente detalles que otras personas no ven con facilidad. Y con ese mismo ojo de águila, y con ese mismo ojo de águila, con esa misma mente alerta desde la zona de prevención, has de tener cuidado con llevar a otras personas a invertir más tiempo del que desean en observaciones que realmente no son de su interés. Evita convertirte en la persona que otros evaden porque es que siempre encuentra algo o siempre tiene algo que decir. Sé juicioso y selecciona cuando una observación es importante y sobre todo que pueda ser de interés también para la otra persona. Desde la zona de riesgo, evalúa la forma en la que expresas tus observaciones. No todos van a estar interesados en lo que observas y quizás lo que es para ti importante, para otros no. Entonces, ¿qué sucede? que mientras te desesperas porque un cuadro en la pared se observa algo inclinado, posiblemente el dueño solamente desee tener ese cuadro en la pared, esté inclinado o no. ¿Me explico? En ese caso, cuida tu expresión, cuida cómo lo dices, cuándo lo dices, el tono que utilizas. Y te recomiendo incluso que cuando lo expreses, preguntes, ¿está bien para ti? Y si contesta que sí, aunque tú quieras gritar, respira profundo y mira para el otro lado y continúa tu camino. ¿Es fácil? No. ¿Necesario? Sí. Y esa fue la característica de captar detalles. De ese ojo de águila, de esa mente alerta. Si es tu caso, procura que trabaje a tu favor y determina cuándo sea o no conveniente para otros. Observa la validez de las expectativas que tienes hacia otras personas y sobre todo la forma en la que expresas tus observaciones. Prepárate para saber que quizás a otros no le afecta la observación que para ti es sumamente importante. ¿Qué mensaje quiero llevarte con estas características y sus respectivas zonas? Primero, demostrarte que la perfección no es ni buena ni mala. Lo que hace la diferencia es el nivel de manejo de tu conducta, el nivel de control. Es ese nivel de manejo el que te facilitará resultados y los resultados son los que tienen el poder de beneficiar o de alterar tu buen humor. Asimismo, Quiero exhortarte a que estés alerta, tanto por el impacto que tiene en ti como por el impacto que causas en otras personas. Sé consciente de tu impacto y procura que tus acciones no afecten negativamente a otros. Evita escudarte con frases como, yo soy así, es que esa es mi personalidad. Y otras que a la hora de la verdad se utilizan como escudo, porque solo alivian a quien la expresa haz de la perfección una carta que juegue a tu favor y que despierte en ti tu buen humor. Y si te identificas con las características y resultados que aquí se mencionan, considera las siguientes recomendaciones. Según te recomiendo constantemente que estés alerta a aquello que te apaga o te engrandece la sonrisa, asimismo te pido que estés alerta y reconozcas si la conducta perfeccionista te facilita un alivio que te hace sonreír, o te encarcelen hábitos que te restan tiempo, energía, dinero y que te fruncen el ceño. Número 2. Alerta a aquellos detalles que no hacen la diferencia. Establece la real necesidad. Una cosa es necesitar presentar unos datos por escrito, y otra cosa es presentar los datos en tablas centradas con márgenes y colores, cuando lo único que se necesita es saber los datos. No digo que ignores la presentación, ciertamente es importante. Lo que te digo es que le prestes más atención a los datos que al estilo detallista que consume tiempo y que no logra una diferencia al final, pues no importa el color en que los presentes, los datos son los datos. Número 3 y hablando de tiempo. Evalúa si el tiempo que dedicas a una tarea es razonable y relevante. Asigna tiempo a cada tarea y trabaja dentro de ese margen de tiempo. La búsqueda de la perfección consume un tiempo valioso y recuerda que el tiempo es vida. Número 4. Identifica aquellas áreas de tu vida donde el estilo perfeccionista no te está funcionando, no es eficaz para ti, no te produce. De esta forma, vas a sentir mayor tranquilidad cuando decidas no buscar la perfección en actividades relacionadas a ese tema. Siempre recuerdo la lectura del libro La Última Lección de Randy Pausch. Un profesor diagnosticado con cáncer con una expectativa de vida no mayor a los seis meses y quien entre sus ejemplos decía, no inviertas tiempo lavando los zafacones por debajo. Y usa esta frase como una invitación a utilizar el tiempo y la energía en las cosas que son notables. Te cuento de mí que cuando observo que ya llevo mucho tiempo en una tarea y que estoy haciendo algo detallista, me digo a mí misma, misma, estás limpiando los zafacones por debajo. Y créeme que eso me provoca una sonrisa y comienzo a soltar. Y número 5. maneja la perfección y no permitas que la perfección te controle a ti. Mencioné un inicio la perfección del, del contexto diario y del contexto clínico. Aunque este episodio fue centrado en el contexto diario, si observas que la perfección es una situación que interfiere con tu rutina y con tus relaciones interpersonales, busca orientación con un profesional de la salud mental. Recuerda que este podcast es de carácter educativo y no sustituye una intervención profesional. Por lo tanto, no te quedes con lo que aquí has escuchado y busca tu bienestar. Finalizo este episodio repasando contigo, que trabajamos con el perfeccionismo desde el contexto cotidiano. Es decir, la tendencia de las personas que nunca están totalmente satisfechas con lo que hacen, enfocándose en los detalles. Que la perfección no es ni buena ni mala, lo que hace la diferencia es el nivel de manejo de la conducta. Y que es valioso estar alerta, tanto por el impacto que tiene el estilo perfeccionista en ti como el que puedes causar en otras personas. Este ha sido el episodio número 55 de humor en su Punto. Y quiero dejarte saber que las mentorías grupales e individuales basadas en el libro Captura el Enfoque comienzan a partir del próximo 24 de agosto. Una excelente oportunidad para enfocar y moverte hacia la vida que deseas. Esa con la que haces clic y te ríes hasta solo. Pendiente a las redes sociales y solicita información a DRA-EsterQuintero.com. Y hablando de capturar el enfoque, si aún no tienes tu copia del libro, recuerda que la puedes conseguir en Amazon que en Puerto Rico está disponible en Casa Norberto en Plaza las Américas, librería El Candil en Ponce y La Casita en Aguadilla Mall. Recuerda que también tienes la opción de comunicarte con nosotros a través de las redes o por correo electrónico, hacer tu petición y nosotros te la enviamos vía correo. Y es así como hicimos posible otro miércoles de Humor en su Punto. Si ha sido útil para ti, si estás de acuerdo en que aporta contenido de valor, déjamelo saber suscribiéndote en la plataforma de tu preferencia al mismo tiempo que asignas una valoración de 5 estrellas y dejas tu comentario indicando cómo humor en su punto ha sido útil para ti. Te habló Esther Quintero quien te dice que el humor es una forma de educar, de aprender, de vivir y trascender. Gracias por ser, gracias por estar y gracias por darte el permiso de reír.